0: Las iglesias que crecen son amorosas. Es más, Dios confía gente en las iglesias amorosas. O sea, dicen, uche, acá los van a tratar bien, acá los van a cuidar, acá los van a atender. Y tenemos que ser una iglesia amorosa. Porque finalmente de eso se trata la iglesia, ¿no? ¿Cómo nos van a conocer? Por el templo, ¿cómo nos van a conocer? Por el cartel luminoso que tengamos, por la buena música, nos van a conocer por cómo nos amamos, unos a los otros. Esa es la marca de la, de la iglesia. No hay otra marca. no hay otra marca Vamos a ver entonces cómo es un líder que sigue a Jesús. Estamos en esta serie Sígueme y Jesús nos invita a aprender. a Aprender a vivir. Y nosotros tenemos que aprender a servir. Muchas veces hemos servido por servir. ¿no? Porque se sirve. Y uno dice, bueno, hay que meterse en un ministerio. ¿Vieron? Oh, meterse un ministerio. Oh, me en un ministerio Y ahora sirvo al Señor. Es más, hay gente que... Yo recuerdo una de las peores cosas que pasaban era por ahí un tipo descuartizaba al vecino y me decía, pero no me quite el servicio. ¿viste? El tipo, lo, lo importante es que no le quita el servicio. Pero flaco, vos necesitabas, tenés que ir preso. No, pero no me quite el servicio, porque yo quiero servir al Señor. El tipo un asesino, pero no importaba. O sea, lo más importante era el trabajo para Dios como si eso fuera la esencia de la vida. Y el servicio al Señor es una respuesta a mi vida con Dios. Es parte de lo que soy con Dios. Cuando Dios nos creó, y nos creó con un propósito. Y ese propósito se expresa en cinco propósitos bíblicos. En primer lugar, Él nos creó para adorarlo. ¿eh? Para que seamos un helado de limón para Él. A mí me gusta el helado de limón, usted, el de dulce leche, que le guste a usted. Que con nuestra vida lo hagamos sonreír. Y ese es el propósito de tu vida acá en la tierra, que vos hagas sonreír a Dios. Adorar no es cantar las canciones lentas, Vieron ahora cantamos una canción de adoración y se ponen todos lentos, no. Adoración es una vida de adoración. Dios te creó para honrar a Dios con tu vida. Dios te creó para ser cada día más como Él. Para ser como Él, caminar como Él. Por eso en esta serie Sígueme, caminar como Él, tener su forma de pensar, de hablar, de caminar, de decidir. Pero Dios también te creó para tener comunidad y por eso la familia de fe y los grupos pequeños. Y por eso es tan importante que estés en un grupo pequeño. Necesitas un grupo pequeño. ¿eh? Necesitas un grupo pequeño. Si no, te perdés la comunidad. La comunidad no se genera el domingo, se genera en un grupo pequeño. Y Dios te creó para servir a tu prójimo. Y eso es el servicio. Eso es lo que vamos a hacer, servir a nuestro prójimo. Ahora, cuando Jesús estuvo en esta tierra, él dijo, el ladrón... Y cuando habla el ladrón, está hablando de ladrones de ovejas, ¿no? Está hablando de un ejemplo de ovejas, de pastores falsos, de pastores que engañaban a las ovejas, que se afanaban a las ovejas, que se llevaban las ovejas a su redil. Dice, solo viene para qué cosa? Robar, matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. O sea, yo los puedo llevar a una buena, a un, a un buen liderazgo. Y Jesús, en esta, en esta noche, nos quiere ayudar a que descubramos cuáles son los pastores falsos, ladrones, que pueden robar tu ministerio y tu servicio al Señor. Y que hace que muchas veces el liderazgo cristiano fracase, porque se llena de valores que no son los valores de Jesús, y que en muchos lados está pero que esté no significa que esté bien. Por eso vamos a analizar eh, aquellos pastores falsos que nos arruinan esta vida abundante que Dios quiere que tengamos como siervos para servir a otros. Nuestra tarea cuando uno sirve al Señor es bendecir a Dios y a nuestro prójimo, ¿verdad? Nunca servimos para nosotros, ni para un puesto, un cargo, todas esas cosas que fueron eh, agendadas en las iglesias porque... Se ocurrió, pero nada que ver con lo que es el bíblico. Estamos sirviendo, no hay cargos, eh, ni aún a veces la palabra ministro, ¿no? porque finalmente somos todos ministros, somos todos servidores. Personas que nos dedicamos a caminar con Jesús con otros, dando nuestros dones, lo que somos. Y los pastores e impostores prometen vida, pero te llevan a la muerte, roban tu pasión, el ministerio también te matan la visión y destruyen tu reputación. Y te hacen tener un liderazgo crítico, cínico y finalmente un liderazgo que no da fruto. Por eso vamos a ver algunas cosas interesantes que son los pastores impostores que pueden arruinar tu vida. En primer lugar, la certeza. ¿Qué es la certeza? Querer que lo sé. Querer que yo sé. Creo que yo sé hacer las cosas. Creo que yo tengo la aposta, ¿no? que no tengo nada que aprender, que nadie me tiene que decir cómo hacer las cosas. ¿Y esto qué trae? ¿Qué les parece? Cuando uno vive así su servicio, cualquier alguien en la vida, ¿qué es lo que trae? Orgullo. El orgullo es una de las peores barreras de cualquier servicio. Y ustedes conocen miles de personas que sirven al Señor, pero que son orgullosas. ¿Y cómo es su ministerio? Bueno, podrá ser reconocido, pero es un fracaso entre los valores de Jesús. Y si uno quiere servir de verdad al Señor, uno tiene que romper con la certeza, porque si no, no sigo el buen pastor. Cuando uno tiene certeza, cuando uno pone la certeza, lo que sabe, la experiencia, los años que tienen, todo esto, lo único que produce es que todos los que están trabajando con él terminen mal. No puedan crecer, no puedan desarrollarse te estanca en tus esquemas, en tu forma de pensar, yo tengo una forma de pensar y listo, el que no entra en mi forma de pensar se va, te detiene, te enquista, te empequeñece y los demás sufren. En algunos casos se habla hasta que yo yo tengo una visión y lo demás es que no entra en mi visión se mueren todos. Eh, tengo una forma de pensar, que no trabaja de esta manera se va. Y eso puede ser una empresa, pero una iglesia no. Porque la iglesia está liderada por los valores de Jesús. Y Jesús te dice, sígueme. Y necesitas reconocer que si no sos un aprendiz, estás al horno. Si no querés aprender, nunca vas a crecer. El, un, un falso pastor te dice, ya sé cómo hacerlo. Y lo peor de todo esto es que la búsqueda de la certeza es absolutamente agotadora. Cuando yo creo que lo sé y tengo que defender lo que sé, esto me agota, me agota, me agota mucho, me cansa, me intimida. ¿eh? O sea, Entonces, que, tenemos que aprender, el que no aprende muere. Y en el ministerio, el líder es el techo. Si no lees, no aprendés, no buscas, no escuchás y te vas muriendo. El apóstol Pablo, que fue el gran líder del primer siglo, escribió sobre creer sobre la certeza. Ahora vemos todo de manera, ¿de qué forma? Imperfecta, como refresco de Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco, como es? Día conmigo, parcial e incompleto. Nadie tiene la posta, flaco, en esta, en esta tierra. Nadie la tiene. En ningún ministerio, ninguna cosa. Nadie tiene la posta. Todos necesitamos aprender. Cuando creemos que sabemos todo que no tenemos que aprender nada, que nadie me puede decir nada, porque yo ya sé, ya lo hice, ya tengo experiencia, yo, 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 yo fracasaste en el ministerio. Eh, un amigo mío se fue a otro país y bueno, fue a otro país y el, el tipo era líder acá. Entonces llevó algunas ideas a, a un grupo de líderes de la iglesia, del, de, de, del país donde estuvo, no voy a decir país porque no, tiene, no, no es bueno. Y entonces, cuando dice que él traía cada idea que traía, cada idea que traía, se la rebotaban, cada idea que traía, se la rebotaban. Entonces, un día lo juntaron los líderes y dice: Mire, todo lo que usted piense y pensará en el futuro, nosotros ya lo pensamos antes. <risa> le dije, no, así que no piense nada más, porque toda la suma teológica de la, del pensamiento lo tengo yo, lo tenemos nosotros. Ustedes no tienen nada nuevo que entregar. Y eso es a veces una de las cosas tremendas que tenemos en la vida. Y eso es seguir un falso pastor, creer que lo sé, creer que siempre se hizo así, creer que las cosas son de esta manera. Pablo mismo dijo en 1 Corintios 13, 2, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que lograra trasladar montañas, pero me falta amor, ¿qué pasa? No soy nada. Lo tremendo de todo esto es que cuando uno cree que sabe las cosas, no sigue el ritmo del buen pastor, que te invita a cosas nuevas. Jesús siempre te invita a cosas nuevas, a caminar a lugares que no fuiste, a disfrutar cosas que no sabes, porque hay un montón de cosas que no sabemos. Y es muy importante darnos cuenta. Que cuando uno se vuelve certero, que cree que tiene la certeza de todo, se aleja del ritmo del buen pastor y empieza justamente a vivir con un falso pastor. El gran problema con yo sé todo es que los demás no saben, o no. O sea, te miro que de qué manera. Con. Eh, y bueno, está bien. Ah, qué lindo que decís. Sí. Está bueno, ¿ah? ¿eh? Gracias, Dios te bendiga mucho. Pero no me importa lo que vos decís. O sea, no me importa tu aporte. No me importa tu aporte. No tenés nada que aportar porque yo ya sé todo. No tengo nada. Entonces, ¿el amor dónde se va? A cualquier lado. No hay amor. Porque el amor no implica caminar con el otro. Me implica acercarme al ritmo del otro. Ver qué piensa el otro. Qué opina el otro. Qué siente el otro. Porque el amor reduce la fricción creada por mis conocimientos y por limitar la experiencia del otro. Necesito aprender que está bien que no sepa todo. Diga conmigo esto. Necesito aprender que está bien que no sepa todo. No lo sé. Necesito aprender que muchas veces me equivoco. ¿Se equivoca o no? ¿Y qué hay que hacer cuando se equivoca uno? Reconocer. El que tiene el mito de la certeza nunca se equivoca. Nunca pide perdón. Nunca pide perdón. Nunca pide perdón. Esto pasa en el matrimonio también, ¿no? Pero no va a volar eso ahora. Es notable que muchas veces no sabemos qué decidir y qué hacer en nuestros ministerios. Pero normalmente yo sé lo que el amor requiere de mí. ¿Qué me pide el amor en esta, en esta charla que estoy teniendo con esta persona? A ver, no estoy de acuerdo con esta persona. ¿Pero qué requiere de mí? ¿Cómo tengo que tratar a esta gente? Yo tengo la razón. ¿Pero cómo debo tratar? ¿Qué debo decir? ¿Cómo debo actuar? ¿Saben cómo responden a esta pregunta, no? ¿Ustedes se dan cuenta de lo que el amor requiere de ustedes cada vez que están hablando con alguien en alguna situación? ¿Saben eso? Pero normalmente yo sé lo que el amor requiere de mí y mis relaciones. Por eso, por ejemplo, hubo un tiempo donde estaba el mito de la excelencia. ¿Escucharon eso? La excelencia para Dios, porque tenemos que honrar a Dios con la excelencia. Entonces éramos capaces de insultar a quien sea para que haya excelencia, ¿no? Entonces el bajista estaba tocando, se equivocaba algo y todo el mundo se da vuelto y lo miraba al bajista. Y lo miraban, lo reclamaban porque la excelencia merecía algo mejor, Dios merece algo mejor. Entonces tratamos mal a gente, un verso, una estupidez total, satánico, un mal pastor. Cuando hablo de pastor no estoy hablando de una persona, estoy hablando de alguien que me lidera, algo que me está liderando, algo distinto, a lo que Dios no quiere. Y Jesús dice... Lo que yo quiero que caracterice mi movimiento es el amor. Y cuando no estoy en amor en las relaciones, por ejemplo, qué sé yo, este limpió mal, el otro, qué sé yo, le tiró el sándwich por la cabeza, eh, cada uno, viste, cuando vos ves a alguien que hace algo que no, no te parece bien, el amor es más importante. Siempre el amor es más importante que la eficiencia. Esto no es una empresa. En una empresa, si un tipo se equivoca, ¿qué haces? Pero, Raja, acá no, acá lo no más para que crezca. Por eso, muchas personas se... se esconden en el temperamento. ¿Qué es el temperamento? Yo soy así, bánquenme. Eh, yo soy bueno, pero tengo carácter podrido. ¿Sirve algo eso? No. ¿Yo tengo que agu aguantar el carácter de otra gente? ¿Alguien tiene que aguantar mi carácter? No. Yo debo caminar al ritmo del otro, puedo tener una personalidad impulsiva, puedo tener un temperamento complicado, pero ese temperamento complicado lo debo poner siempre, que es lo que requiere el amor en esta situación. Y esto yo lo sé, por eso las relaciones en un ministerio, cuando no están de acuerdo, cuando no les gusta algo, cuando quieren hacer algo distinto, lo que tienen que preguntarse siempre es ¿Qué? ¿Vamos juntos con esto? ¿Qué requiere el amor en esta situación? Yo no puedo tratar a la gente de cualquier manera. Y si trato mal, ¿qué hay que hacer? Pedí disculpas, porque te ofendí, porque lo dije mal, en el momento inadecuado. Tenés que preguntarte en, tu, en las relaciones con la gente que servís. ¿Qué requiere el amor en esta situación? Yo soy así y no es un ser un buen líder. ¿eh? Bánquenme como soy. No es, no es ser un buen servidor. Eh, bueno, ¿qué va a ser? Cuando me conozca sabes que soy así, pero después soy bueno. ¡No! Eso no es un, ser un líder como Jesús. Ser un líder como Jesús es preguntarse siempre, vamos justo con esto, ¿qué requiere el amor de mí en esta situación? No decir lo que te parece, no te dejar llevar por tus pasiones, no te llevar por la excelencia, porque la verdad de excelencia es el amor... Si no puedes Escucha bien esto. Si no puedes decir la verdad en amor, no la digas. Vamos de nuevo. Si no puedes decir la verdad en amor, no la digas. Decíla, cuando la vas a decir, en amor. No digo no digas la verdad. Pero decíla, ¿cómo? En amor. ¿Yo puedo decir la verdad? Sí. Pero cuando la puedo decir en amor. Cuando estoy caliente, ¿voy a decir la verdad en amor? Padres, cuando ustedes están calientes con los pibes, ¿pueden decir la verdad en amor a los pibitos? ¡No! Tenés que tranquilizarte y decirle, vení, nenito... ¿Viste eso que destrozaste? ¿Viste el gatito que lo revolvaste por ahí? No se revolea el gatito. Pues si no te revolvía yo, no. Ahí ya no decir la verdad en amor. Bueno, en el ministerio es igual. Tenemos que decir la verdad en, ¿de qué manera? En amor. Y esto significa ser un líder como Jesús. Es caminar al ritmo de Jesús. No poner nunca los resultados por sobre el amor. No por honrar a Dios, pisoteo a mi prójimo. Es una gran estupidez, ¿o no? Eso es terrible. Ah, pero el nombre del Señor es honrado anda. Si honras, si no honras a tu prójimo, si no honras a tu prójimo, no hay nada que honra a Dios, ¿estamos de acuerdo? Porque Dios siempre mira cómo tratas al hombre. Por eso, lo que sabés nunca es sustituto del amor. Si pensás que tenés la certeza que todo se trata de vos, ahí es donde empezás a tener grandes problemas. Y eso te trae angustia, dolores, y traes mucho dolor a la gente que está cerca tuyo. ¿Eh? Por eso tenés que decir que la certeza no sea tu pastor. ¿Eh? Certeza no soy mi pastor, yo necesito aprender. ¿Eh? Yo necesito ser un aprendiz. Necesito aprender, necesito aprender. Por eso necesito ayuda. Y necesito escuchar a otros. Y necesito ser liderado por otros. Las iglesias a veces se comportaban como compartimientos estancos. El ministerio de Pirulín es mío. Y puedo hablar de eso. Y nadie se mete porque Pirulín y yo somos uno. No. Estupideces. Sos alguien que está ahora ahí por un momento y después ya no estarás más. Todos. Y todos tenemos que aprender eso. Entonces, la certeza no es tu pastor porque ese es un falso pastor y no te va a permitir vivir la vida abundante y dar vida abundante en tu ministerio jamás el segundo pastor impostor es la inseguridad la inseguridad ¿eh? no vas a ser un líder que viva una vida abundante si sos liderado por tus insegu inseguridades no vas a hacerlo porque vas a tener problemas y va a traer problemas a todo el mundo ahora la buena noticia es que todos somos inseguros ¿verdad? y la buena noticia también es que Dios utiliza gente insegura no segura todos nosotros somos inseguros. El problema es dejarme llevar por mis inseguridades. Porque normalmente cuando uno es inseguro trata de cubrirse. Se cubre. La inseguridad eventualmente te va a llevar a la deshonestidad, siempre. Te va a llevar a mentir, a cubrirte. A ver, inseguro, llegué tarde. ¿Qué, hace, qué dice el inseguro? Eh, bueno, todos llegan tarde. En vez de decir... Eh, bueno, la, sí, la verdad, perdón porque ya está, no, vos también ya tarde, siempre. se defiende. Empezás a defenderte, a atacar a otros. Yo nunca tengo problemas, soy inseguro, me curo. Y me hace mentir, la inseguridad te susurra y lo peor es que cada vez que mirás al espejo te engañas a vos mismo. La culpa es de los demás. La culpa es del otro. Esto no funciona por culpa de aquellos. Y cuando, eh, es como decir yo ahora, este taller no funciona por culpa de todo lo que escucho que se me están durmiendo. ¿Y de qué es la culpa? Mía, porque no lo puedo hacer eh, por lo menos reír un cacho. O sea, yo tengo que verificar qué estoy haciendo, o en un taller de tres horas, se duermen todos, o hace frío, y bueno, tengo que cambiar. La inseguridad te hace mentir todo el tiempo. Y lo peor de todo es que te va a erosionar la credibilidad, porque la gente no te va a creer, y finalmente te va a robar la autoridad moral. La inseguridad hace que todo el tiempo estés defendiéndote. Defendiéndote. No quiero que me pasen por arriba. ¿Escuchó eso alguna vez? No quiero que hagan cosas que yo no sé. El control. El inseguro controla. La buena noticia es que Dios utiliza de líderes inseguros. ¿no? Si no, piensen eh, Moisés. No sé hablar... No, no sé, no sé, no importa. Eh, líder. Porque Dios quiere mostrar que la gente insegura, la gente que peca, la gente débil, Él la usa. Pero cuando yo dejo que las inseguridades lideren mi vida, entonces estoy en grandes problemas. Por eso una de las grandes cosas que uno tiene que saber es reconocer sus inseguridades. La inseguridad que todos tenemos a veces nos hacen mentir y nunca encarar los problemas que tenemos. Por eso, una de las claves en la vida, y no simplemente el liderazgo, es que no voy a mentirme a mí mismo, incluso cuando la verdad me haga sentir mal hacia mí mismo. ¿Vamos juntos con esto? Y esto es un compromiso de tiene que ser un líder. Yo tengo problemas, tengo dificultades, necesito ayuda. Entonces, vamos juntos. No me mentiré a mí mismo incluso cuando la verdad me haga sentir mal hacia mí mismo soy inseguro tengo problemas necesito ayuda y necesito de otros el mito del líder ese que no se equivoca nunca vieron, ¿Viste? Oh, el líder oh, uh, oh. mentira normalmente es caretear el servicio a Dios nunca, escuchen bien esto no careteen su servicio a Dios no lo careten porque sabe una cosa lo más gracioso es que ustedes se engañan al espejo pero todo el mundo lo sabe ¿o no? hubo un tiempo donde había gente en las iglesias que eran supuestos líderes porque no lo eran y en la casa fajaban a la, a la esposa ¿no? tenían vidas desastrosas ¡oh! pero el gran líder ¿qué es el líder? El líder es aquel que reconoce su pecado y lo trata no me voy a mentir a mí mismo ¿tenés problemas con algo? no te mientas Tienes problemas de salud, no te mientas o te vas a morir. Pero si te estás mintiendo con tu carácter, si te estás mintiendo con un pecado, si te estás mintiendo con algo en tu vida que no tratás, si te estás mintiendo con tus problemas relacionales, si te estás mintiendo, entonces no te decís la verdad porque te hace sentir mal. Pero decíte la verdad y vas a estar mejor o no. ¿Cuántos conocen su debilidad y sus pecados? Los conocen. Eso, eso que más te cuesta. Todos tenemos miles de pecados, pero cada uno tiene lo suyo. Bueno, reconocerlo porque es ahí donde puedes trabajar con el pecado o no. No, yo soy más que vencedor. Yo ya salí de Egipto. No, pará. Andes declarando cosas y trabura las cosas. No te mientas, porque si sos un líder, tenés que reconocer tus inseguridades, pero no tenés que dejarte guiar por ellas. Por eso... Pidan ayuda, por favor, iglesia no pidan la ayuda. Pidan ayuda, pidan consejo, pidan corrección. Escuchen, porque si no uno pierde la oportunidad de estar en el centro de la voluntad de Dios. La vida es mucho mejor cuando uno recibe ayuda de otros. Lo digo por experiencia, porque a mí me pasó... Cuando uno no quiere recibir ayuda, cuando uno cree que ya sabe toda, cubre las inseguridades y camina hacia el fracaso. En cambio, si vos querés florecer en tu servicio, en tu ministerio, en tu matrimonio, en tu vida, necesitas ayuda. Y Dios siempre tiene ayuda disponible para vos. Es así. No buscarla eso es un gran problema. Te dejás liderar por un pastor falso. Por eso... Cada vez que voy a hacer algo, uno debería preguntarse ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Por qué lo no estoy diciendo de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué me expreso de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema real? No el imaginario, no el que me miento, no el que me miento en el espejo, porque ustedes saben que la persona más fácil de engañar, ¿cuál es? La que ves en el espejo todos los días, ya lo sabemos. Entonces, no te engañes, yo tengo un problema, tengo un problema de carácter. Sí, quiero tratarlo. ¿Tengo problemas de relaciones que siempre soy medio víboro o víbora? Sí, bueno, entonces lo voy a tratar. ¿Soy medio mentiroso? Sí, entonces lo voy a tratar. ¿Tengo problemas con, con callarme las cosas? Sí, entonces lo voy a tratar. ¿Me entienden lo que digo? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Pero sería mejor la pregunta. ¿Por qué estoy haciendo esto realmente, no? ¿Por qué trato de evitar a esta persona realmente? ¿Por qué prefiero a esta persona por sobre otra realmente? ¿Por qué estoy cansado de esta persona realmente? ¿Por qué le digo que sí a esta persona realmente? ¿Por qué le digo que no a esta persona realmente? Por eso uno tiene que conocerse, conocer sus debilidades, conocer sus inseguridades pero no permitir que ellas te lideren. ¿Estamos de acuerdo con esto? Las trato, las reconozco, busco ayuda, pues si no tu ministerio fracasa. Y a veces decís, ¿por qué me dejan solo? ¿Por qué me quedo solo? ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque no estás siendo un líder guiado por el buen pastor, sino por pastores falsos. Lo interesante de todo esto es que siempre tenemos que romper con un montón de liderazgo que tenemos en la cabeza, que hemos visto y que fue un fracaso. Tercer pastor impostor, y este maduro. La envidia. Oh. Lo tremendo de la envidia es que te esclaviza. Cuando empezás a mirar lo que hace el otro. ¿Por qué lo reconocen? ¿Por qué le va bien? ¿Por qué, qué sé yo, no sé? Lo que sea. Y la envidia, lo gracioso la envidia, es que te va a llevar a hacer lo que todos los demás están haciendo y lo vas a hacer mal. Vas a querer copiar, vas a querer imitar. Una cosa es aprender de otro, está bueno. Otra cosa es tratar de ganarle al otro. Porque cuando uno cree que, los, que, que está envidiando empieza a tener problemas. Quiero ser más grande, quiero ser el mejor, quiero ser más conocido, quiero ser más tuiteado, quiero ser más famoso, quiero ser el mejor. Y empiezo a compararme. La trampa de la comparación es terrible. Me comparo con otro. Y miren, no hay ganancia en las comparaciones. Jamás. No hay ganancia en las comparaciones. Siempre hay pérdida. Cada vez que vos te comparás con alguien, perdés. Siempre. ¿Por qué el pastor le gusta a esta persona? ¿Por qué el otro elige a tal otra? ¿Por qué el otro parece más simpático? ¿Por qué? Porque Comparaciones. Lo interesante de todo esto es que Dios te dio habilidades de qué, de, de qué tipo. Únicas. ¿Cuántos creen que son únicos? ¿Cuántos piensan que es una joya única en esta tierra? Créalo, pues así. Cada uno de ustedes son joyas únicas en esta tierra. De lo mejor de la tierra. Y ustedes, en esta tierra, tienen que dar todo lo que tienen. No te compares con nadie. ¿Qué pasa con la comparación? Te hace tres cosas. Crítico, arrogante o depresivo. ¿Por qué? Porque cuando uno es arrogante, es porque cree que es mejor que otro, ¿no? Uno se vuelve crítico tratando de dañar al otro para además o emparejarse. Pero uno es depresivo cuando mira al otro y dice, nunca voy a llegar. Por ejemplo, la envidia, que hace? Roba, mata y destruye. Corres una carrera que no tenés que correr, tratás de vivir el sueño de otro y todo esto te deja exhausto. Tres pastores falsos que seguimos y arruina nuestro ministerio la certeza, cree que lo sé todo inseguridad y envidia hay un montón de pastores falsos pero estos tres tienen correlación con algo que Jesús viene a hacer con nosotros y que vamos a ver en esta, en esta tarde pues yo quiero tener un liderazgo con vida abundante un liderazgo que de verdad muestre a Jesucristo que la gente que esté conmigo crezca ¿Cuántos quieren que en su ministerio la gente que esté cerca de suyo crezca? Y que los mejore. ¿Eh? Claro que sí. Yo quiero que me mejoren. Que haya mejores gente en todo lo que hagan. Que todo el que se acerque a mí mejore. No que yo sea el techo. Ah, hasta acá. Y lo demás vino para abajo. Lo que uno tiene que hacer para tener un liderazgo con una vida abundante es tener una mente abierta. Diga conmigo. Mente abierta. Ah, abrazar la incertidumbre. No tengo nada bajo control. No traten de pretender, pretender que tenés todo bajo control porque no lo tenés. Necesito aprender, mente abierta. Bueno, en tu ministerio tenés que aprender todo el tiempo. No hagas las cosas igual que hace cinco años. Y pero hace cinco años funcionaron. Ya está. hacerla de otra manera. A ver, este es mi sexto pastorado. Cada iglesia es diferente. Cada vez que llego a una iglesia tengo que aprender una cultura distinta. Cada vez que llego a una iglesia tengo que aprender a caminar con la iglesia. Yo vengo con mi librito. ¿Y sabe qué pasa con el librito? está Tiro el librito otra vez. Me tiene cansado. Digo, ¿no podemos parar un poco de tirar el librito? No. ¿viste? En mi caso tengo que aprender nuevamente. Entonces, voy aprendiendo. Nuevas culturas, nuevas formas, nuevas iglesias, nuevas ideas. Aprender. Todo el tiempo aprender. El tiempo de aprender. Miren, hay unas cosas que las iglesias hacen, ¿no? Confundimos la inmutabilidad de Dios con la inmutabilidad de las iglesias. Las iglesias cambian mucho. Siempre se hizo así en este lugar. Mentira. Lo primero que vinieron es otra cosa. Lo que pasa es que después vinieron otros, cambiaron, fueron cambiados, cambiado hasta que cuando vos llegaste las cosas se hicieron así y vos pensaste que se hicieron toda la vida así. Mentira. Mentira. No creer. Siempre se hizo así. Siempre. Es nuestra identidad. ¿Desde cuándo? Todo cambia. Se crean nuevas identidades y se hacen las cosas de diferente manera siempre. Las cosas eclesiales cambian. Adaptarnos para dar lo mejor en cada uno de nuestros ministerios. Adáptense. Lo que no se adapta en la vida muere. Los líderes son los que tienen que tener la mente más abierta del planeta. ¿Vamos juntos con esto? Los líderes tienen que tener la mente más abierta del planeta. Abierta. El miedo al cambio no es mi señor, digan conmigo. El miedo al cambio no es mi señor. Lo que digo es lo siguiente, todo cambia y tenemos que estar preparados. Mente abierta, por eso es muy importante algunas cosas. Tienes que ser curioso, curioso, ¿eh? investigador. ¿Se gente de otro equipo? Como hice ayer yo, ayer fui a la cancha de Independiente, a Buracam. ¿Y para que no, mataran, no me mataran, qué hice? ¿Cuándo hizo algo de Independiente? Oh, oh. Seguía gente de otro equipo. ¿Qué significa? Escuchá gente que no opina como vos. Escuchá gente que no opina como vos. Está bueno eso. Es raro, ¿viste? Pues no te gusta. Escuchá gente que no opina como vos. Escuchá gente que no opina como vos. ¿Eh? Tenemos que perder el miedo, aprender de otros. Aclate la fe, pero dejate llevar por otras ideas. Escuchá gente que no opina como vos. No. En segundo, tercero, no le temas a las ideas nuevas. ¿viste? Cuando viene alguien con una idea nueva, no tenga miedo. Ah, oh, no, no, no. Nunca así no, no le tenga miedo escuchá a personas de otro contexto que vengan de otros lugares lee, investiga, analiza primero algo después criticalo. porque hay veces que nosotros enseguida así, no, no esto es así, porque vamos no, no, a... escuchá, escuchá la opinión del otro escucha por qué opina no te cierres directamente porque no te gusta porque es gris, no hay blanco y negro la vida tiene un montón de colores el pecado es pecado, pero todo lo demás tiene un montón de colores, ¿me entienden esto? Las costumbres, las formas, las ideas. Y no tengas miedo. Por eso, uno tiene que dejar de poner palos en la rueda en los ministerios. Los Ay. líderes no ponen palos en la rueda del los Digan conmigo, los líderes no ponen palos en la rueda en los ministerios. No ponen reglas inservibles que te gustan a vos pero no a los demás. Porque los líderes de mente cerrada, ¿qué hacen? Cierran mentes. Los líderes de mente cerrada, cierran mentes. Y tenemos que decir, Señor, no quiero tener una mente cerrada. Un liderazgo como que sigue a Jesús es, tiene manos abiertas. Es generoso. Generoso en todos los aspectos. ¿Qué? Un líder tiene que ser generoso. De paso, los líderes deben dismar. Porque muestran su generosidad. Dicen. Creo en Dios y diezmo y entrego. Si no diez más, no podría ser líder, porque es incoherente. Debo creer en Dios y debo creer de que mi economía la maneja Él. Diezme y va a verlo como Dios es fiel. Ahora, cuando yo no creo en el diezmo y no creo en dar, y estoy al horno, es un problema de fe. Yo vengo de familias diezmeras de siempre, de chiquito. Mi abuelo diezmaba, mi mamá diezmaba, nosotros diezmamos y nunca nos faltó nada y siempre nos sobró. Siempre nos sobró. Por si se cumple la palabra, ¿eh? pero abran sus manos. Manos abiertas para todo, manos abiertas en el ministerio, entreguen el ministerio, entreguen, entreguen, suelten, suelten el ministerio, Dios conmigo, suelten el ministerio, suelten. ¿Eh? Interesante, cuando Juan Bautista, que era el famoso de aquel tiempo, dice la Biblia que todo judea iba a verlo. El tipo era el capo de los capos de los capos. Y sus seguidores eran los tipos más famosos. Y de repente apareció Jesús, y cuando él lo ve a Jesús, que dice: Este es el tipo, ¿eh? no yo. Este es el tipo, este es el hombre. Síganlo él. Pero los discípulos de Juan no estaban muy contentos con el asunto. Dice que un día aquellos que fueron a ver a Juan fueron a ver a Juan y le dijeron: ¡Rabí! Este era un medio chumón Rabí, mira ¿qué está pasando? Fíjate, el que estaba contigo, al otro lado del Jordán, ese que te hacía el buenito y de quien tú diste testimonio, ¿qué está haciendo ahora? Está bautizando. ¡Ah, te está forando el laburo! ¡Se está llevando toda la gente! Mira lo que dice acá. Y todos acuden a él. ¡No! Entonces Juan respondió, ¿cuál es la técnica de bautismo que está utilizando que hace que muchos me dejen y se vaya con él? Dijo esto, no, no dijo esto. Pero es lo que nosotros creemos. ¿Por qué se va todo para aquella iglesia? ¿Por qué se va para aquel lado? Nadie puede recibir nada a menos que Dios lo conceda. Oh, terrible, esto es como pega en la patada del hígado. Cuando vos escuchás que a alguien le va bien, disfrútalo disfrútalo Y es más, si vos conocés a alguno, alguien que en algún tiempo no estuvo bien, ¿Y ahora le va bien? No diga, porque no lo conocen. Cuando la gente tiene mucho tiempo en la iglesia y se equivocó alguna vez, ¿qué pasa? ¡Ah! Le dan. No, ese no. Ese no está capacitado. Ese no puede. ¿Por qué? Porque sabemos algo de él. La persona puede cambiar. Dios puede hacer milagros en ella. Entonces, démosles a cualquiera una nueva oportunidad. Recuerden: todo lo que sirve en algún ministerio, somos administradores, no dueños. No son dueños del ministerio, ¿no? Esta es una familia de fe, ¿estamos de acuerdo? No, porque este atril es del ministerio de los pirulines. No, es de cualquiera. Somos todos. Por supuesto, hay gente responsable, tenemos que cuidar. Ah, de paso, cuiden las cosas. No dejen prendidas las luces. Por favor. ¿Eh? Con mente abierta, se los digo. Dejen todo ordenadito. La Casajá, ja, que es de múltiple uso, dejen todo ordenadito para lo que viene. Especialmente lo, el escuelo bíblica el domingo necesita todo bien. Así que. Eh, no pueden venir a maestra a arreglar todo a la mañana. Dejen todo como encontraron. ¿no? La mesa contra allá, la mesa ping pong guardada, la, 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 con los grupos pequeños lo mismo, dejan todo limpio, dejan eh, bebida por ahí, limpien todo y apaguen las luces eh, y háganse cargo. No, alguien lo va a pagar, porque ese es el otro mito. Alguien lo va a pagar. ¡No! ¿Quién lo apaga? Yo diga conmigo, yo lo apagaré. No somos administradores, no somos dueños, no soy dueño misterio. ministerio no eh, es, sí, porque la iglesia me eligió y ahora todos saben que yo soy. no, pará, somos una familia de fe estamos todos juntos en esto caminamos y no hay compartimientos estancos no hay lugar de poder no hay lugar de poder, Esos son costumbres enfermas de las iglesias rompamos con eso, si queremos tener una iglesia sana y una iglesia que crezca por eso, si sos un líder de manos abiertas vas a ser un buen líder pero el momento de cerrar las manos vas a comenzar a seguir pastores falsos Manos abiertas, entrega a tu ministerio. Dale oportunidades a otro. Entrega lo que tenés. Una cosa que más me gusta a mí es compartir todo lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, yo, todos los mensajes que hacemos acá, todas las guías de grupo pequeño, se las mando un montón de pastores amigos que le digo, reenvían a quien quieran. Todo, todo, todo. Y a veces hay cosas que aparecen por cualquier parte del país que están haciéndolo porque hay que entregar. No es para mí, no es para mi iglesia. No es mi iglesia, no es mío, nada. Esto no es tuyo. No tenés nada. Somos simplemente actores de reparto. Hagámoslo bien, actuemos en el momento que tenemos que actuar en la obra y vayámonos. Y de eso se trata la vida. Por eso, había un viejo himno que decía, hazme tu vajilla, Señor, su, tu vasija, hazme una ofrenda, hazme lo que quieras que sea. Vengo aquí sin nada, pero todo lo que me has dado, ahora Jesús saca un vino nuevo de mí. Porque el Señor saca vino nuevo en odres nuevos. No pongas un vino nuevo en un odre viejo. Si vivís con las manos cerradas, tendrás menos. Porque cuando uno tiene las manos cerradas, ¿qué pasa? En todo aspecto, económicamente es lo mismo. ¿eh? Por eso cuando vos no entregás, no sos generoso, no das el diezmo, y no sos generoso con la gente, tenés menos. Y a veces tu crisis económica tiene que ver con eso, no, no tener mano abierta. ¿eh? La gente que más entrega, más recibe, porque tenés más manos para recibir. Cuando vos tenés manito cerradita, chao, tengo que tener manos abiertas, porque no voy a tener menos para ofrecer. ¿Cuántos quieren tener para ofrecer más? ¿Eh? Entrega, da, solta, divertite. Necesito tener un corazón abierto para que Dios lo trate. Dios tiene que tratar mi corazón. Permanentemente, ¿verdad o no? Permanentemente. Un líder debe dejar que Dios trate su corazón permanentemente. Un líder no cambió en el año 1913. No se basa en la experiencia religiosa que tiene, ni en la cantidad de pastores que escuchó. Por eso sos vos, ¿no? Con quién estuviste, qué hiciste, qué título estuviste. ¿Qué hay en tu corazón? No tu experiencia religiosa, no tus conocimientos. Por eso Pablo dijo, abandonen toda, ¿qué cosa? Amargura. Yo no puedo ser un siervo del Señor que sigue teniendo amarguras por el pasado. Debo soltar la amargura. Ira. No puedo ser un siervo, un servidor enojado. Que la gente tenga miedo a hablarme. Ira, enojo, enojo. No ando, enojado. No ando en los gritos, ¿no? Calumniando, mintiendo. Hablando mal de otro con otro, ¿no? Sí, sí, seguramente habrá sido Juanito el que hizo eso. Los jóvenes fueron que tiraron todo. tirado. Basta de gritos, basta de calumnias. Eh, no puedes dejar que la amargura sea tu pastor, que las mentiras, que el hablar mal de otros.
1: No puedes dejar
0: que tu mal carácter sea tu pastor. Lo bueno de todo esto es que Jesús nos invita y nos dice, ven, sígueme, quiero enseñarte a vivir, quiero enseñarte a servir, quiero enseñarte a que seas mejor, porque el pastor ¿qué hace... Llama a las ovejas por sus propios nombres. Y eso es lo que hace en esta noche Jesús por vos. Te llama por tu nombre. Ellas escuchan su voz y él qué hace? Las guía hacia afuera. Y cuando las ha sacado a todas, el pastor camina delante de ellas. ¿Y qué hacen ellas? Lo siguen porque conocen su voz. ¿Quieres tener un liderazgo con vida abundante? Seguí al pastor verdadero. No sigas los pastores falsos, como la certeza, como tus inseguridades y como la envidia. En una mente abierta, reconociendo que no conoces todo y que necesitas ayuda. tiene manos abiertas para entregar tu ministerio y para ser generoso y ser un hombre o una mujer que diezma, ni entrega, ni ofrenda, ni dan a otros. Y finalmente un corazón abierto para que sea analizado por Dios permanentemente. Mira mi corazón, Señor, si hay alguna maldad en mí. Porque finalmente lo más importante en tu vida, ¿qué es? Tu relación personal con Jesús, seguirlo a Él. Escucharlo. Por eso no puedes ser un líder automático que no escucha a Dios, que no busca a Dios, que no tiene tiempo con Él que no ora, que no se apasiona por su palabra. Tenés que hacer eso, porque lo que recibís es lo que da, ¿no es cierto? Si no das técnicas. Yo podría hablar mil cosas de estas técnicas, pero lo que necesitamos recibir que es presencia de Jesús. Y cuando uno sigue al Señor, cuando uno cada día está más cerquita de su oído, de su corazón, camina cerca de Él, ¡ah! El camino se hace más lindo porque te enseña, ¿no? Ven, da un paso de fe. ¿Y por qué es lo más importante de tu vida? Porque Él y solo Él es tu buen pastor. Y a cerrar tus ojos y vamos a hablar con Dios. Servir al Señor y a tu prójimo es lo más bonito que te puede pasar en la vida. Es una forma de lo que vas a hacer en el cielo. En el cielo vas a estar sirviendo a Jesús también. No te va a quedar todo el día en una nube. Vas a estar sirviendo. Así que esta es una prueba. Esta vida es una prueba. Es una prueba. Señor, gracias por la oportunidad de servirte. Gracias por usarnos con nuestras inseguridades. Pero no vamos a permitir, Señor, que las inseguridades sean nuestro pastor. Gracias, Señor, por darnos un montón de conocimientos, ideas, pero no vamos a dejar que la certeza sea nuestro pastor. Señor, gracias por darnos capacidades, pero no vamos a dejar que la envidia sea nuestro pastor, Señor. Queremos tener mentes abiertas, para descubrir lo que hay que hacer ahora en este tiempo en nuestro ministerio, en nuestra iglesia queremos tener manos abiertas para ser generosos en lo que hacemos en nuestro ministerio que nada es nuestro Señor, que todo es tuyo que vinimos sin nada y nos vamos a ir sin nada de este lugar y Señor con un corazón abierto para que lo analices y para que podamos entender aquellas cosas que debemos permitir que tu Espíritu transforme nuestra vida Queremos estar profundamente relacionados con Vos, profundamente relacionados con Vos, cada día. Por eso decidimos buscarte, caminar de Tu mano, escuchar Tu susurro en nuestro oído. Gracias porque podemos ser líderes que siguen a Jesús. En Tu nombre oramos. Amén y Amén.